1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su Humanitas.it
0: Dialogo con l'Islam
1: Bentornati all'ascolto di Dialogo con l'Islam da Riccardo Cristiano. Il dialogo non si fa soltanto nei grandi alberghi o in occasioni delle grandi conferenze, il dialogo si fa anche nella vita quotidiana. Corrado e Agnese da oltre sei mesi sono in Libano come volontari nell'ambito dell'operazione Colomba promossa dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Lì assistono oltre 200 profughi siriani nella più povera regione del Libano, a Kar. Cominciamo da Corrado.
0: Beh, le persone con cui stiamo sono persone in generale semplici perché quelli che si trovano a vivere nelle tende sono le fasce più povere della popolazione. Chi sta un po' meglio in genere riesce ad affittarsi o un garage o una stanza in un'abitazione. Le persone con cui siamo sono persone che prima erano contadini, spesso, quindi molto legate alla loro terra, al loro ambiente. E sono tantissime donne e bambini, oltre la metà... I rifugiati siriani sono
1: bambini. Agnese, in particolare la vostra sensazione è che fuggano dalla guerra certamente, ma da che cosa? Di che cosa dimostrano di avere maggiore ripulsa per quello che riguarda il passato e il presente, la principale richiesta per il futuro?
2: Ma La maggior parte di loro scappa eh, da una guerra che per loro significa non avere più niente, cioè significa che le bombe gli hanno distrutto la casa, quindi molto di loro proprio guardando indietro, guardando al passato, dicono io non ho più nulla, anche se la guerra finisse adesso non saprei dove tornare perché il mio quartiere è stato raso al suolo o la mia città è stata raso al suolo. Arrivano qui molto spaventati, traumatizzati perché alcuni di loro li abbiamo proprio visti arrivare solo con i vestiti che avevano addosso, senza nemmeno un una valigia, a volte senza i documenti, queste persone non sanno dove guardare per cercare un futuro, perché se guardano indietro vedono solo la distruzione e hanno paura di tornare in un paese dove anche da un lato c'è un regime che eh, li ha bombardati e dall'altro c'è un fondamentalismo religioso che loro eh, diciamo, rifiutano. Qui in Libano non ci sono le condizioni per poter vivere, almeno non tutti, perché ci sono circa 4 milioni di abitanti e almeno un milione e mezzo di profughi, quindi è un numero veramente sproporzionato e e fuggire all'estero, quindi l'Europa, l'America, l'Australia sono dei miti che però rimangono molto lontani.
1: Case, villaggi, quartieri, città interamente distrutti, questi profughi arrivano principalmente dalla zona siriana dove è ancora imperante il regime di Bashar al-Assad o dalla zona dove si trova il califfato del sedicente al-Baghdadi?
0: Diciamo che sono di tante provenienze, in maggioranza sono nella zona che adesso è sotto il regime, che è la zona di Homs, e diciamo principalmente perché è la zona confinante con quest'area del Libano. Nelle famiglie proprio qui dei nostri vicini. Eh, ci sono parenti che stanno sotto le zone del califato e quindi riceviamo anche notizie da lì e anche persone che vengono dalla zona di Aleppo e dintorni dove ancora ci sono scontri molto duri fra tutte le fazioni in campo.
1: Ecco, l'ultimo punto, questi profughi sono ovviamente tutti di religione musulmana, provengono dalla Siria, terra nella quale l'Islam sembra divenuto culla di barbarie e ferocia. La vostra sensazione è di trovarvi davanti a persone che si portano dietro. Che tipo di religiosità?
2: Noi siamo stati accolti come stranieri di provenienza cristiana, perché comunque la nostra associazione è cristiana, in maniera molto positiva, molto rispettosa e non, non abbiamo mai avuto occasione di scontrarci su questo. Una cosa che sentiamo spesso nei racconti di queste persone sono che in Siria poteva vivere insieme, cristiani, musulmani, sciiti, alawiti, varie differenze religiose e proprio ci dicono soffrendo non sappiamo se potremo ancora tornare a vivere così come era prima e ci raccontano che in Siria non sapevano neanche di che religione era il loro vicino perché era una cosa secondaria, veniva prima la, la relazione, veramente eh, ci sembra che abbiano un'esperienza che forse a noi un po' manca, di convivenza religiosa molto costruttiva e positiva.
1: Grazie per essere stati con noi sin qui, chi vuole ci può trovare anche all'indirizzo web www.dialogoconlislam.rai.it Appuntamento a domenica prossima.